0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute spreche ich über Milch, über die Herstellung, die Hintergründe, die Umwelteinflüsse und natürlich über Pflanzenalternativen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Puh. Ich bin ganz schön durch. Ich bin mal wieder sehr spät dran mit der Auslieferung dieses Podcasts, denn dieses Jahr ist wirklich eine volle Nummer. Es ist viel zu tun und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Infofolgen, die wir euch da versprochen haben, die sind ein ganzer Haufen Arbeit. Wir arbeiten gerade an unserem Workflow, um euch möglichst detaillierte und umfassende Infopodcasts zu liefern und ähm, ja, das ist wirklich, wirklich nicht ohne. Ähm, denn auch hier an diesem Thema heute, so sehr wir uns auch bemüht haben, das so detailliert und in die Tiefe gehen zu machen. Wir können immer nur die Oberfläche ankratzen. Also wenn wir irgendetwas vielleicht nicht ganz so bedacht haben oder nicht so beleuchtet haben, wie ihr das euch vielleicht gewünscht habt, seht es mir bitte nach. Ähm, ich habe den ganzen Tag recherchiert und ähm, es gibt einfach zu jedem dieser Themen so viele Aspekte, so viele Facetten, dass ich äh, immer mein Bestes gebe, das komplett zu beleuchten, aber auch natürlich irgendwo da begrenzte Ressourcen habe. Deswegen, ähm, ja, das einfach nur als Disclaimer, denn äh, ich möchte euch immer eher dazu anstoßen, dass ihr darüber nachdenkt, als dass ich euch eine komplette Ultradokumentation darüber geben kann, äh, was ein bestimmter Aspekt ist, zum Beispiel bei jetzt bei Milch. Ähm, da könnt ihr euch einfach deutlich mehr immer noch reinlesen und tolle Infos äh, nachschauen bei YouTube oder auf verschiedenen Seiten von verschiedenen Organisationen. Ähm, ja, deswegen wollte ich das einfach nur nochmal. Uh, ja, ansprechen, weil wir auch die Rückmeldung bekommen haben, zum Beispiel, warum ich mich nicht ein bisschen mehr mit Tierethik befasse oder so. Uh, ich versuche, alles so umfangreich zu machen, wie es geht. Und uh, mir ist das auch sehr wichtig, euch nicht nur irgendwie fünf Minuten was hinzuklatschen, aber... Nehmt es ruhig als Impuls auf, wenn irgendwas euch nicht ganz genug beleuchtet wurde, dann seht selber nach und, und, und schaut, wie ihr euch da noch detaillierter zu informieren könnt. Denn verschiedene Leuten sind verschiedene Aspekte wichtig und ich versuche, alle Aspekte, die mir einfallen, möglichst äh, anzusprechen. So, jetzt aber genug vorgequatscht. Heute geht es um das Thema Milch. Viele Menschen entscheiden sich ja heutzutage weniger oder gar kein Fleisch mehr zu essen, da sie gesünder leben möchten oder nicht möchten, dass Tiere für sie leiden oder sterben. Oder sie sehen die Zusammenhänge zwischen Tierhaltung und Umweltproblemen. Bei Milch sieht die Sache aber schon ganz anders aus. Milch ist ja schließlich gesund. Milch ist mit einer Menge Nährstoffen gesegnet und das brauchen wir auch für starke Knochen. Und Milch ist in einer Menge Produkten drin, also schaut mal nach, wo überall Milchpulver drin ist zum Beispiel. Ja, und wenn wir Biomilch kaufen, dann ist ja auch alles eh gut, denn die kommt ja von glücklichen Weidekühen. Die Realität sieht leider anders aus, als es die milliardenschwere Milchindustrie den Verbraucher denken machen möchte, ähm, wie ihr euch natürlich vorstellen könnt. Und ähm, wenn ihr die letzte Folge gehört habt zum Thema Bio, ähm, da wird ja schon sehr viel mh, an Richtlinien dehnbar interpretiert oder äh, die Richtlinien werden schon sehr kreativ aufgestellt, um äh, den Profit zu maximieren und Dinge wie äh, Tierwohl hinten anzustellen. Deswegen äh, ist das Thema Milch auch ein sehr leidiges Thema, auf das ich aber schon lange gewartet habe, dass wir das mal machen, weil es viele Menschen gibt, die diese Infos einfach überhaupt nicht haben. Ich meine, meine ganze Familie besteht aus Vegetariern. Die sagen sich, ich mache alles, was ich kann für Tierwohl. Oder Nicole war zum Beispiel lange so, meine Frau, die, ich meine, die war, lass mich nicht lügen, 18 Jahre lang Vegetarierin. Und dachte, hey, sie macht alles, was sie kann für Tierwohl. Und für mich stirbt ja niemand, hat sie sich immer gesagt. Leider ist das eben nicht ganz so der Fall und deswegen ähm, fangen wir einfach mal locker flockig an, locker milchflockig mit dem Thema Milch. Also ganz kurz zur Historie, die Milch wurde ungefähr vor 8000 Jahren angefangen ähm, systematisch eingesetzt zu werden, ja? vor ungefähr 8000 Jahren haben die Menschen das erste Mal so richtig Rinder domestiziert und Milch angefangen zu konsumieren und gerade in Regionen, wo Obst und Gemüse nicht ganzjährig verfügbar waren, also in Unseren Breitengraden zum Beispiel, da konnten die Menschen mithilfe der Nährstoffe aus der Milch auch härtere Winter überstehen und so dann ähm, richtig alt werden für damals so 45 Jahre oder 50 Jahre alt oder so. Und da, da begann dieser Milchkonsum. Aber was bedeutet das denn eigentlich Milchkonsum? Denn wir konsumieren heutzutage eine deutlich größere Menge, als das damals der Fall war. Ähm, ich höre zwar oft, ja, wir haben ja schon immer Milch getrunken ähm, und das stimmt auch, wir haben als, als Kultur schon sehr, sehr lange Milch auf dem Speiseplan, allerdings in Mengen, die heute kaum denkbar sind. Also ähm, in Deutschland konsumieren wir erst seit 1960 in großen Maße Milchprodukte. Im Jahr 1860 zum Beispiel wurden in Deutschland pro Kopf pro Jahr noch sechs Liter Milchprodukte konsumiert. 6 Liter im Jahr. 1910 waren es dann schon 42 Liter und im Jahr 2000 dann 141 Liter. Und die Tendenz ist steigend. Und das ist natürlich ein signifikanter Unterschied, ob wir jetzt alle paar Wochen mal so ein bisschen Milch trinken oder ob wir es täglich mehrfach in vielen Produkten zu uns nehmen. In Deutschland gibt es 4,2 Millionen Milchkühe. 3,6 Prozent davon sind allerdings nur Biomilchkühe. Und die Leistung einer Milchkuh beträgt heutzutage auch das Vielfache von dem, was sie noch damals in guten alten Zeiten betrug. Denn die Milchleistung einer durchschnittlichen Kuh um 1850 betrug täglich ca. 5 Liter, während sie heute zwischen 23 und 50 Litern täglich beträgt. Das ist also das Zehnfache. Und die Wirbelsäule dieser Tiere ist für diese Mengen gar nicht ausgelegt, was dann zu Rückenschäden führt. Was wir uns ja kaum vorstellen können, ist, dass Kühe die Milch gar nicht einfach so geben, auch wenn das allgemein zum Allgemeinwissen gehört mittlerweile anscheinend, dass Kühe einfach so Milch verschenken. Allerdings funktioniert das genauso wie in der restlichen Säugetierwelt. Auch die Kühe müssen dafür trächtig sein oder schwanger sein. Kühe werden dafür konstant trächtig gehalten und immer wieder künstlich besamt, da sie natürlich sonst keine Milch geben. Die Lebenserwartung einer Kuh ist normalerweise 20 Jahre oder mehr. Milchkühe leben allerdings maximal fünf Jahre. Ab dem dritten Lebensjahr werden sie gemolken, kosten also zwei Fünftel ihres Lebens nur Geld, ohne Ertrag zu bringen. Um diese Altersspanne und diese Lebensverhältnisse etwas zu verdeutlichen, stellt euch vor, eine Frau wird eigentlich 80 Jahre alt, aber sie wird als Mädchen mit elf bis zwölf Jahren schon angefangen, konstant geschwängert zu werden, damit sie Milch gibt und stirbt dann mit ungefähr 20 Jahren. Ich weiß, der Vergleich zwischen Mensch und Tier wird irgendwie ungern gesehen. Menschen sagen mir immer mal wieder, du kannst Menschen mit Tieren nicht vergleichen. Aber einfach nur, damit ihr einen Bezug dazu habt, wie viel kürzer diese Lebensspanne ist. Die Rinder werden nicht ausschließlich mit Gras gefüttert, wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern nur noch zu etwa einem Drittel mit Gras. Und zwei Drittel der Nahrung besteht aus Kraftfutter, vor allem aus Soja. Die Kälber werden direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt, um die Muttermilch natürlich nicht zu trinken, was sie ja ganz gerne wollen. Teilweise vertragen die Kälber den hohen angezüchteten Milchfettgehalt der Muttertiere auch gar nicht mehr, was das Infektionsrisiko auch erhöhen würde. Bei Biomilchbauern, wie wir in der letzten Folge gelernt haben, werden die Kälber ein bis circa vier, fünf Tage bei der Mutter gelassen, um auch dann von der Mutter getrennt zu werden. Außerdem würde eine Kuh, die ihr Kalb säugt, ja in der Milchleistung nachlassen, was auch die sogenannte Anschlussbesamung verzögern kann, was dann wieder zur Gewinnschmälerung führt. Die Kälber bekommen stattdessen eine Ersatzflüssigkeit und werden in Kälberboxen, das sind so kleine Iglos, gehalten. Die Muttertiere, die eine enge Bindung zu ihren Kälbern haben, schreien oft noch tagelang nach ihren weggenommenen Jungtieren. Oft werden Kälber auch mit sogenannten Trinkstoppern versehen. Wenn ein Kalb versucht, mit einem solchen stachelbewehrten ja, Maulschutz oder teilweise ist es auch ein Nasenring, wenn es versucht, an Euter seiner Mutter zu saugen, verursacht das bei der Mutter natürlich Schmerzen, sodass sie ausweicht oder das Kalb sogar wegtritt. Die Kuh produziert während der Laktationsphase für ca. 10 Monate Milch. Ein paar Wochen nach der Geburt werden die Kühe erneut geschwängert, um eine Pause der Laktationsphase auszuschließen oder Zumindest zu verkürzen, damit sie eben konstant Milch geben. Die Kälber werden, wenn sie nicht selbst zu Milchkühen weiterverwertet werden, innerhalb von drei bis fünf Monaten geschlachtet. Oft werden sie aber auch einige wenige Tage nach der Geburt einfach getötet, ohne weiterverwertet zu werden. Besonders die männlichen Kälber, da sie für die Milchproduktion keinerlei Nutzen haben. Ansonsten enden sie als Kalbsfleisch. Die Bundestierärztekammer schätzt, dass ca. 10% aller geschlachteten weiblichen Rinder, also die, deren Milchleistung nach drei bis fünf Jahren sinkt, trächtig sind. In Deutschland ersticken also jährlich 180.000 Kälbchen im Mutterleib. Da nur 3,6% Prozent der Milchkühe in Deutschland Biokühe sind und auch dort, wie in der Bio-Episode letzten Montag dargelegt, die Richtlinien für Auslauf sehr dehnbar sind, leben Milchkühe in Deutschland zum größten Teil in engen Boxen, auf Gülle verschmutzten Spaltenböden und in engen Stellen, in denen sie nur stehen oder liegen können, aber sich nicht bewegen. Das idyllische Bild von drei Kühen auf der Weide, die uns alle mit Milch versorgen, ist leider eine Produktion aus der Werbung. Etwa 75% Prozent der Weltbevölkerung sind laktoseintolerant, wobei der Großteil davon Asiaten und Afrikaner sind. Im deutschsprachigen Raum sind es nur etwa 15 Prozent. Laktoseintoleranz bedeutet vor allem, wie gut die Milch bei der Aufnahme vertragen wird. Also ob der Milchzucker, die Laktose, vom Verdauungsenzym Laktase vollständig verdaut wird oder nicht. Verdauungsenzym ist übrigens abends ein echt schweres Wort auszusprechen. Aufgrund des hohen Anteils an Cholesterin, Wachstumshormonen und gesättigten Fettsäuren, bei Vollfettkäse zum Beispiel bis zu 70 Prozent, werden Milchprodukte im Zusammenhang mit zahlreichen Krankheiten gebracht, wie zum Beispiel Verschiedene Krebsarten wie Brustkrebs, Prostatakrebs oder Eierstockkrebs. Sowie zum Beispiel Akne, Multiple Sklerose oder Osteoporose. Genau, Osteoporose. Länder, die den höchsten Milchverbrauch haben, haben auch die höchste Anzahl an Knochenbrüchen. Eine Studie des National Institutes of Health der University of California, die im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht wurde, kam zum Ergebnis, dass Frauen, die das meiste Eiweiß aus tierischen Nahrungsmitteln aufnehmen, eine dreifach höhere Knochenschwundrate und eine 3,7-fach höhere Hüftfrakturrate aufwiesen als Frauen, die das meiste Eiweiß aus pflanzlichen Quellen bezogen. Eine weitere Studie, die im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht wurde, untersuchte alle Aspekte der Ernährung und der Gesundheit der Knochen und kam zum Ergebnis, dass ein hoher Konsum von Obst und Gemüse die Gesundheit der Knochen positiv beeinflusste und dass der Milchkonsum genau dies nicht tat. Solche Ergebnisse sind für Ernährungsforscher nicht unbedingt überraschend, denn laut Dr. Neil Barnard ist die Kalziumaufnahme von Gemüse genauso gut oder sogar besser als die von Milch. Die Kalziumaufnahme von Milch beträgt ungefähr 30 Prozent, während die entsprechenden Zahlen für Brokkoli, Rosenkohl, Senfgemüse, Rüben, Grünkohl und anderen Blattgemüse zwischen 40 und 64 Prozent liegt. Durch den Verzehr von kalziumhaltigem Mineralwasser kann der Großteil des Tagesbedarfs an Kalzium gedeckt werden. Es gibt zum Beispiel Wasser, das pro Liter 400 Milligramm Kalzium enthält. Ein erwachsener Mensch benötigt laut dem Dachreferenzwerten 1000 Milligramm Kalzium pro Tag. Zweieinhalb Liter des Wassers liefern also den Tagesbedarf. Und nicht nur den Tagesbedarf an Calcium, sondern sie entsprechen zugleich auch der optimalen Flüssigkeitszufuhr. So, und jetzt wird's lecker. Das hat mich damals äh, ganz schön umgehauen. Durch den konstanten Melkvorgang bei Kühen entstehen Entzündungen, wodurch Blut und Eiter in die Milch gelangen. Laut Milchgüteverordnung dürfen in Milch der Güteklasse 1 bis zu 100.000 Keime pro Kubikzentimeter enthalten sein. Wenn mehr Keime enthalten sind, wird die Milch nicht etwa aussortiert, sondern bekommt einfach Güteklasse 2. Bei Eiter sind die Richtlinien bis zu 400.000 Eiterzellen pro Kubikzentimeter. Das sind also 40 Millionen Eiterzellen pro Liter, die erlaubt sind in Milch. Und wenn wir über Milch sprechen, dann müssen wir natürlich über eins sprechen. Über Käse oder wie Samson aus der wunderbaren 90er Jahre Zeichentrickserie Chip und Chap zu sagen pflegte. Käse. Ich liebe diese Serie. Viel zu lange nicht gesehen. Großartig. Ich bin vielen Menschen begegnet, die gesagt haben, dass sie sehr gerne vegan leben würden, dass sie allerdings auf eins nicht verzichten können. Auf Käse. Jetzt klang ich fast wie Ranga Yogeshwar. <lacht> das ist übrigens ein ziemlich... Äh Ziemlicher Drang, der sich bei mir manchmal aufstaut, dass ich ein bisschen reden möchte, wie Ranga Yogasch war, wenn ich Wissen vermittle. Ja. Also, die meisten Menschen, die ich, die ich kenne oder von denen ich auch gelesen oder gesehen habe, die, die wirklich sagen, ich, ich kann auf Käse nicht ganz verzichten, die bezeichnen sich sogar als richtige käse addicts oder Käseabhängig oder sagen, oh, ich könnte nie ohne Käse. Oder oh, ich wirklich, also ich, ich würde, ich stimme dir mit allem zu und ich finde es auch ganz schlimm, was mit der Milchindustrie passiert, aber. Ich kann einfach nicht ohne Käse. Warum ist das so? Naja, die Antwort auf die Frage lautet in etwa Heroin. Was? Nein, natürlich ist Käse kein Heroin. Aber die Konzentration an Casein ist in Käse zehnmal so hoch wie in Milch. Wenn wir Casein verdauen, wird es in Casomorphin aufgespalten. Morphin? Klingt irgendwie vertraut, oder? Kasomorphin dockt an denselben Rezeptoren im Hirn an wie... Heroin. Laut Dr. Neil Barnard sind die stärksten Casomorphine etwa ein Zehntel so stark wie pure Morphine und sind dazu da, um Kälbchen zu motivieren, regelmäßig zurück zur Kuh zu marschieren und sich ihre Portion Milch abzuholen. Mal im Vergleich, menschliche Muttermilch enthält 2,7 Gramm Kasein pro Liter, Kuhmilch hingegen enthält 26 Gramm pro Liter. Das sind fast zehnmal so viel Casein wie in menschlicher Milch. Das kombiniert mit hohem Fettgehalt und hohem Salzgehalt bei Käse ist natürlich kein Wunder, dass wir da immer wieder Bock drauf haben. Sämtliche Nährstoffe, die wir mit der Milch aufnehmen möchten, weshalb wir Milch kaufen, also vor allem Eiweiß, Kalzium und Jod, können problemlos durch Pflanzen aufgenommen werden. Der Umsatz von Milchprodukten in Deutschland 2017 lag bei 17,6 Milliarden Euro, davon 7,2 Milliarden Euro nur Käse. In Europa werden jährlich ca. 100 Milliarden Euro Umsatz gemacht mit Milchprodukten. Das ist ein ganz schöner Markt. Das sind ca. 8,7 Millionen Tonnen Milchprodukte, die in Deutschland produziert werden jährlich. 49% Prozent der in Deutschland produzierten Milch wird exportiert, vor allem nach Asien. Vielleicht kennt ihr noch den Ausdruck Butterberge und Milchseen. Das war lange Zeit ein Problem der Überproduktion durch Subventionierung in Deutschland. Mittlerweile durch den steigenden äh, Absatzmarkt in Asien wird sehr, sehr viel nach gerade dort exportiert. Die Milchbauern sind verpflichtet, ihre Milch an eine Molkerei abzuliefern, die den Preis dann auch teilweise im Nachhinein noch drücken kann. So bekommt ein durchschnittlicher deutscher Milchbetrieb pro Liter Milch etwa 27 Cent, während 40 Cent nötig wären, um überhaupt kostendeckend zu sein. Übrigens ein Bullenkalb, also das sind die süßen kleinen Kälbchen, die man am liebsten streicheln möchte, die äh, leider nutzlos sind für die Milchwirtschaft die haben einen Marktwert von etwa 70 Euro. 70 Euro für ein volles, tolles, süßes Kälbchen. Ist irgendwie schockierend, Eine ähm, gerade bei einem lebenden Lebewesen, ich meine, bei Fleisch kennt man das ja, diesen, dass da ein Preisschild dran ist, aber einem lebendigen Wesen ein Preisschild zu verpassen, das hat für mich irgendwie nochmal einen ganz krassen Effekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Umweltauswirkungen der Milchindustrie sind ganz enorm. So kommen auf ein Liter Milch durchschnittlich drei Liter Gülle. Ein großer Betrieb mit 750 Milchkühen zum Beispiel produziert durchschnittlich 20.000 Liter Milch am Tag, also 60.000 Liter Gülle. Menschen erzeugen durchschnittlich ca. 500 Gramm, äh, nennen wir es auch mal Gülle, pro Person, pro Tag. Ein Milchbetrieb mit 750 Kühen erzeugt also so viel Gülle am Tag wie eine Kleinstadt mit 30.000 Menschen. Kühe können nur etwa ein Drittel der im Soja steckenden Energie verwerten. Das heißt, das ganze importierte Soja mit seinem wundervollen Protein schafft einen weiteren Problempunkt. Denn ähm, Proteine bestehen zu einem nicht geringen Teil aus Stickstoff. Da die Kühe eben nur dieses ein Drittel an Stickstoff verwerten können, geraten zwei Drittel des Stickstoffs in die Gülle. Durch den hohen Stickstoffgehalt in der Gülle wird quasi Stickstoff importiert, den die heimischen Flächen nicht verarbeiten können. In jedem dritten Brunnen Deutschlands werden zu hohe Nitratwerte gemessen. Das ist auch ein Gesundheitsrisiko, denn Nitrat wird im Körper zu Nitrit umgewandelt. Nitrit verhindert den Sauerstofftransport und steht im Verdacht, krebserregend zu sein. In den Niederlanden ist die Nitratbelastung so hoch, dass die Regierung mit dem Stopp der gesamten Milchproduktion gedroht hat. Aber es geht nicht nur um Gülle, es geht auch um Püpse und Rülpse. Ja, ganz richtig, es geht um Kuhpüpse und Kuhrülpse, denn ähm, Kühe sind Wiederkäuer und sie erzeugen eine enorme Menge an Methan während ihres Lebens. Die Nutztierhaltung jetzt nicht nur der Kühe, sondern die gesamte Nutztierhaltung weltweit, ist je nach Studie für zwischen 18 und 51 Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich. Zur Erinnerung und zum Vergleich dazu, 13 Prozent sind weltweit nur Transportmittel. Also sämtliche Autos, Flugzeuge, Züge, Schiffe, alles zusammen, die ganzen vollen Autobahnen, alles zusammengenommen, ist immer noch 5 Prozent. Weniger schädlich, treibhausgastechnisch, als die konservativste Rechnung der Nutztierabgase. Und nochmal zum Thema Soja und Regenwald. Soja steht ja in dem Ruf dafür, ähm, verantwortlich zu sein, dass die Regenwälder abgeholzt werden und die ganzen Veganer mit ihrem Sojaschnitzel quasi die Regenwälder kaputt machen. Das stimmt so nicht. Soja ist dafür verantwortlich, dass die Regenwälder abgeholzt werden, aber eben für Futtermittel, wie eben schon erwähnt. Täglich wird eine Fläche in der Größe von Köln an Regenwald vernichtet, um Platz für Futtermittelanbau zu schaffen. Bei all diesem niederdrückenden Kram, wenn man denkt, oh Gott, was soll ich tun? Ich, ich brauche meine Milch für den Kaffee. Und ich meine, das ist ja auch wirklich eines der absolut wichtigsten Themen für die meisten Menschen. Ich brauche was Aufschäumiges im Kaffee. Ähm, wenn ihr das jetzt denkt, denkt denkt, oh, scheiße, Oder ich brauche aber Käse und ich will aber nicht, ähm, wie kann ich nur ohne Milch überleben? Die gute Nachricht ist, wir können nicht nur hervorragend ohne Milch überleben, sondern ein ganz großartiges Leben und kulinarisch absolut vielfältiges Leben ohne Milch führen. Wenn ihr also mögt, probiert all die Pflanzenmilchsorten aus, die es auf dem Markt gibt. Die meisten Menschen kennen Sojamilch. Ich habe oft gehört, dass sie vielen Menschen nicht so gut schmeckt. Verstehe ich auch. Ich selbst trinke auch nicht so gerne Sojamilch. Ähm Sie eignet sich aber auch hervorragend zum Backen, da schmeckt man den Sojageschmack nicht so raus. Mein Favorit persönlich ist Hafermilch, die einen sehr angenehmen, getreidigen Geschmack hat und da bin ich absoluter Mega-Fan von. Ähm, außerdem ist der Hafer oft auch äh, regional angebaut, das heißt auch da ist es total cool, dass man ähm, große Verkehrswege noch irgendwo vermeidet und das Ganze ein bisschen noch mehr umweltfreundlich macht. Meine Grammatik setzt langsam aus. Aber es gibt noch so viel mehr als das. Es gibt ähm, Mandelmilch, das ist die Favorit von vielen, gerade im Kaffee. Es gibt Haselnussmilch, Reismilch, Kokosmilch, Dinkelmilch, Hanfmilch und, und, und. Und das alles gibt es in verschiedensten Ausführungen als Joghurts. Soja, Reis oder Hafersahne eignet sich auch perfekt zum Kochen oder Backen. Es gibt eine Menge Käsealternativen aus pflanzlichen Zutaten. Da kommt ganz schnell das Wort Analogkäse auf und ähm, das ist natürlich negativ sehr behaftet. Ich war nie so der Riesenkäse-Fan, aber ich kann nur sagen, der vegane Käsemarkt ist ein sehr rapide wachsender und ein sich sehr rapide entwickelnder Markt. Mein Tipp lautet, probiert auch da aus. Es gibt Leute, die mögen diese Sorte nicht oder jene Sorte nicht, aber... Auch da würde ich sagen, es kostet euch nichts, außer hier mal ein paar Euro und das mal was nicht schmeckt, aber im Vergleich dazu zieht ihr euch keine Kasomorphine rein und keine gesättigten Fettsäuren und, äh, und äh, riskiert keine Osteoporose. Das ist halt der Vorteil. Und schaut doch im Internet nach, was so der Renner ist. Da gibt es ganz viele Meinungen. Ähm, geht auf Messen wie Veggie World zum Beispiel und probiert euch da aus. Da gibt es immer ganz viel zu probieren. Und ähm, da hat man auch einfach dann ein geringes Risiko, wenn man da irgendwie ein bisschen zögerlich ist. Es gibt ganz tolle Käse, die auch nicht mit irgendwie vielen gefürchteten Zusatzstoffen kämpfen. Wo ja, wo ich muss ja sagen, ich finde, dass äh, wenn Hefeextrakt das Ungesündeste an einem Käse ist, dann hat man irgendwie noch Glück. Und ähm, es gibt aber auch Käse aus Cashewkernen. Schaut euch also in den Kühltheken eurer Supermärkte und Bioläden um und lasst euch beraten. Es gibt tolle Seiten, die natürlich alle in den Shownotes sind, wo euch Tipps gegeben werden, wie ihr da starten könnt. Und wenn ihr noch irgendwie Bammel vor Soja habt, gesundheitlich gesehen, dann hört gerne in unsere Podcast-Folge Nummer 5 rein, wo ein gewisser Nico Rittenau, den ihr vielleicht schon mal hier im Podcast gehört habt, über Ernährungsmythen wie zum Beispiel über Soja spricht. Und das im Detail. Also das ist schon echt cool. Und wenn ich sage im Detail, meine ich im Detail. Und Nico meint oberflächlich. Aber ähm, Nico ist ein ganz anderes Level. Also, keine Angst. Soja ist nicht ungesund. Es sei denn, ihr wollt irgendwie im Selbstexperiment äh, Stopfleber an eurem Körper durch Soja Trichterfütterung herstellen oder so. Also, in den Shownotes findet ihr tolle Adressen, wo ihr euch weiter informieren könnt, wo ihr stöbern könnt. Natürlich auf VeggieWorld.de, das ist ganz klar. Aber auch zum Beispiel auf Deutschland ist Vegan. Und und, und, ich sag nur, Shownotes. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wie am Anfang schon gesagt, kann ich leider auch bei diesem Thema einfach nicht so sehr in die Tiefe gehen, wie ich gerne würde. Aber das würde auch ein bisschen die, das Thema, also die, die, den Umfang dieses Podcasts sprengen. Denn ähm, dann würde der vier Stunden gehen oder länger. Aber der Podcast soll euch vor allem als Anstoß dienen, damit ihr euch weiter informieren könnt in den Richtungen, die euch besonders interessieren. Wenn euch die Umstellung schwerfällt... Wieder einmal mein Tipp, Schritt für Schritt, macht euch keinen Stress, geht einfach kleine Schritte, aber geht sie. Unsere Umwelt dankt es uns, wenn wir es machen. Wir haben einen gewissen Timer, auf dem wir so laufen. Unsere Umwelt geht nämlich ganz schön in den Popo. Es werden euch eine Menge Kühe danken, eure Gesundheit wird es euch danken. Nächste Woche gibt es eine Premiere, ein kleines Experiment in diesem Podcast, nämlich die erste Englische Folge des Veggie World Podcasts, wo ich mit Psychologin Dr. Melanie Joy über die Beziehung zwischen Veganern und Nicht-Veganern spreche und natürlich über ihr Buch Beyond Beliefs. Es wird sehr spannend. Ich war in dem Interview sehr aufgeregt und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da einschaltet. Wenn euch das nämlich gefällt, dann können wir auch weitere englische Folgen machen, parallel zu den Deutschen denn es wird natürlich auch weiterhin deutsche Folgen geben, das ist ganz wichtig, aber wir können dann auch mehr internationale Gäste einladen und euch mit noch mehr hochkarätigem Wissen versorgen und das wäre doch irgendwie ziemlich geil, oder? Also ich fände es aufregend, muss ich sagen, ich fände es echt mega spannend. Also ähm, ich hoffe, es, es gefällt euch die Folge nächste Woche. Äh, ich bin ein bisschen gehypt und, äh, aber wie gesagt, wenn das nicht so euer Ding ist, vielleicht hört trotzdem mal rein vielleicht hilft euch das beim Englisch lernen oder ihr wollt es auffrischen oder so und Dr. Joy ist wirklich eine ganz schöne Koryphäe auf ihrem Gebiet auch. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es auf Deutsch weitergeht. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Probiert Neues aus. Wenn ihr noch am Käse hängt oder gern dann die Sahne esst, lasst euch nicht entmutigen, Schritt für Schritt und so. Informiert euch und habt Spaß an Veränderungen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.